0: 第六章初次见面。118岁的某一天，亚当跟着日出醒来后，并没有因为春天而感到喜悦，也没有如往常般起身迎接阳光。他的上头有只夜莺在树丛中高歌，亚当却转身过去。不理会他的歌声，他眼前的空间充满着春天隐约的颤动，潺潺的溪水声呼喊着亚当，天上的燕子也在喧闹着，云朵构成一幅幅千姿百态的景色，花草树木努力以最轻柔的芬芳拥抱他。哦，看看神当时创造的奇景呀、啊！在世间这等秀丽的创造中，蔚蓝的天空底下，他的人类儿子却是满面愁容。他最爱的孩子情绪低落，一点都不开心。对关爱子女的父亲而言，还有什么比这更难过的吗？在创造的118年后，沉浸许久的众多神圣能量忽然开始动作。这让整个宇宙停住不动，这种前所未见的加速在爱的能量光晕中闪耀。这下所有生命都明白了，原来是神想出了新的创造。可是上次在灵感极限中创造后，如今还能创造出什么吗？没有人晓得。而神的思考速度已经加快，爱的能量对他低声地说。你又让一切进入了灵感的动作，你的能量正在燃烧宇宙的空间。你在这样的狂热之中，难道不会爆炸烧到自己吗？你要去哪里？你在努力什么呢？我已经不再因为你而闪耀，我的神啊！你看，我因为你而燃烧，把星球变成了星星。停下来，你已经创造出所有最好的了。你儿子的悲伤会消失的，停下来，我的神啊！神没有听到爱的恳求，也不理会宇宙元素的善笑，他就像充满热忱的年轻雕客家，继续加速所有能量的动作。突然间，一副前所未有的美丽晨曦在浩瀚的宇宙中展开，让所有元素惊讶不已。神自己也欣喜万分的低语：“你看，宇宙，你看，我的女儿就站在地球上的创造物之间，她所有的特征是多么完美，多么美丽呀！她一定能和我的儿子匹配，没有创造可以比她更完美了。她有我的形象，并与我相似，她还拥有你们的所有粒子。”所以，请你们疼爱他，爱护他。他和他，我的儿子和女儿，会为万物带来快乐，在所有存在层面中打造美好的宇宙世界。在充满欢乐的这一天，少女越过山丘，走过被露水洗涤的草地，在阳光中走向亚当。她走路优雅。体态较好，身姿柔媚，肌肤在神圣的晨曦中散发光泽。他越走越近，越走越近，终于他出现了。他走到躺在草地上的亚当面前，微风拂过他的金色发丝，让他的额头露了出来。宇宙这时惊讶地屏住呼吸：“哇！”多么美丽的面容啊，神啊，是你的创造。躺在草地上的亚当只看了站在一旁的少女一眼，轻轻打了个哈欠之后，就转身，闭上眼睛。接着，宇宙的所有元素听到亚当是这样描述神的新创造：不，不是说出来。而是在心里无精打采地说：“来了呀，又是某种创造来了，没有任何新意，只是长得像我罢了。马的膝关节都比它更灵活结实，豹的毛皮也更有光泽，更赏心悦目。它甚至还是不请自来。我今天还想给蚂蚁新的使命呢。”夏娃在亚当身旁站了一会儿。随后走到溪边的水洼，他在岸边的灌木丛旁坐了下来，看着自己在平静溪水中的倒影。宇宙的元素开始窃窃私语，他们的想法融为了一个声音。两个完美之身无法欣赏彼此，神的创造并不完美呀。在宇宙的闲言闲语之中。只有爱的能量试图保护造物者，用自己的光芒围绕着神。大家都知道，爱的能量经常不按牌理出牌，无形且沉默的它总是徘徊在无边无际的未知空间中。但它现在为什么毫无保留地在神的周围发出光芒呢？它毫不理会宇宙间的低谷。一心只想用自己的光芒提供温暖及安慰。伟大的造物者，你可以歇会儿再开导你的儿子，你一定可以修正自己的任何美好创造。宇宙听到接下来的这段回应，才从中明白了神的智慧与伟大。我的儿子是以我的形象创造而成。而且与我相似，他的体内拥有宇宙所有能量的粒子，他是阿尔法，也是欧米伽，他是创造，他是未来的实现。无论是现在或未来，我和任何人都不能无视他的意志，而去改变他的命运。他想要的一切，他都会得到；他想到的都不会徒劳无功。我的儿子没有因为看到少女完美的肉体而崇拜她，他没有因为她而惊讶，这让全宇宙感到惊讶。虽然我的儿子还没有意识到她，但他的感觉已经体会到了。他第一次觉得自己少了什么，而站在他面前的新创造少女也没有这样东西。我的儿子。我的儿子会以感觉体会整个宇宙，宇宙拥有的一切，他都知道。此时宇宙间充满了一个问题，他都有我们和你的所有能量了，这样还能缺少什么呢？神回答所有元素，爱的能量，爱的能量闪射了一下，但我是唯一的，我是你的。只为你绽放光芒，对，我的爱啊，你是唯一的。宇宙间传出带神圣字句的回答，我的爱呀、啊，你的耀眼光芒可以绽放，可以抚慰。我的爱呀、啊，你是灵感，能使一切加速，激发感受，也可以促进和平。我请求你，毫无保留地降临在地球上吧。用自己用伟大的恩泽能量围绕在他们我的孩子身旁。爱和神的这番道别，就这样开启了所有的世间之爱。我的神啊，爱呼唤着造者。如果我离开，你就会永远没有形体的独自留在所有的存在层面中，到时。谁也看不见你，就让我的儿子和女儿照耀着无形、有形和秩序的世界吧。我的神啊，你将会被真空包围，不会再有赋予生命的温暖进入你的灵魂。如果没有温暖，你的灵魂会受寒的。请让地球不要只为我，而是为万物。散发温暖，我的子女会让这种温暖倍增的，整个地球会带着爱的温暖在宇宙间发亮，万物将会感受到地球带着恩泽的光线，我的所有能量都会因为它而温暖。我的神啊，在你的子女面前已经展开许多不同的道路，他们也拥有所有存在层面的能量。但只要有任何能量占了上风，让他们误入歧途，到时早已奉献一切的你，如果看到地球散发的能量衰减，看到破坏的能量在地球上凌驾一切，那该怎么办呢？你的创造会被没有生命的外壳包覆，你的草地会四处布满石块。而让儿子拥有全然自由的你，到时该怎么办呢？我会在石块之间，以绿色的小草重新冒出头。我会在无人践踏的小小草地上，打开我的花瓣。我在世间的子女便能意识到自己的使命。我的神啊，如果我离开，就不会有人看得见你。其他能量的元素就有可能忽然透过人类以你的名义说话。有些人会设法让别人臣服于自己，为了自己的利益解读你的本质。像是我的谈话都是为了神，我是神唯一选中的人，所有人都要听我的。到时你该怎么办呢？到了那一天，我会化作黎明升起。阳光将毫无遗漏地爱抚地球上的所有创造，帮助我的子女理解，人人都能透过自己的灵魂和我的灵魂对话。我的神啊，他们数量众多，而你只有一个。所有宇宙的元素都渴望抓住人类的灵魂，透过人类的能量建立自己高高在上的地位。你的儿子。会如迷途的羔羊般突然膜拜起他们。无论用哪种理由让人误入歧途、走上绝路，都会遇到一个主要的阻碍，这将会阻挡携带谎言的一切。我的子女会渴望理解真相，谎言必定有限，但真理是无边无际、独一无二的。在我子女的灵魂之中。永远都会有这种意识。我的神啊，没有任何人或事物能够抵抗你那翱翔的思想和梦想，他们是如此美好。我愿意追随他们的脚步，用光芒温暖你的孩子，永远为他们服务。你恩赐的灵感会帮助他们建立自己的创造。我的神啊，我只有一件事相求。请允许我留一点爱的火苗陪在你的身旁。当你最后身处黑暗之中，当四周只剩下真空，当出现遗忘这地球的光线开始暗淡，就让这个火苗，哪怕只是我的一点爱的火苗，为你发光闪烁吧。哦，弗拉迪米尔！阿纳斯塔夏高喊一声。如果现今的人能仰望天空，看看当时地球的上空，在他们眼前出现的会是一幅多么壮丽的景象啊！宇宙的光线，爱的能量，浓缩为一颗彗星，急切地飞向地球，照耀着路上还没有生命的星体，点燃地球上空的星星，朝着地球的方向越来越近，越来越近，到了。爱的能量却忽然地在地球上方停了下来，它的光芒开始颤动，在远方闪烁的星星之间，出现了一颗比其他还小且有生命的星星。这颗星星跟随着爱的光芒，快速地飞向地球。爱发现，原来那是他留给神的最后一点火苗，正往地球的方向前进。我的神啊！爱的光芒轻声说：“为什么？我不明白，为什么呢？你连我留在你身边的一点火苗都不要吗？”这时，已身处黑暗之中，没人看见，无人理解的神回答了爱的疑问。宇宙间传来他神圣的话语。如果留在自己身边，就没办法送给我的子女了。我的神啊，哦，爱，就算只是一点火苗，你仍是这么的美丽。我的神啊，我的爱啊，加紧脚步，别再踌躇不前了，用你最后的一点火苗加速，温暖我未来的所有子女。地球的人类被爱的宇宙能量包围，全部的爱，包括那最后一点的火苗，万物都置身其中，在浩瀚的宇宙之中，同时存于所有存在层面的人类，就这样成为所有元素中最强壮的一个。第七章，当爱亚当躺在草地上，四周满是芬芳的花儿。躺在树荫下打盹的他，任由思绪流动。可忽然间，有一股带着不明暖流的回忆涌上心头，暖意以某种力量加速他的所有思绪。不久前有个新的创造站在我的面前，他长得跟我很像，但还是不太一样。是哪里不一样呢？他现在在哪儿呢？哦，我真想再看看那个新的创造，想要再看到他。但是为什么我会这样呢？亚当从草地上迅速起身。看了看四周，接着脑中迸现出一个想法：刚发生了什么事呢？虽然还是那片天空、鸟儿、小草、树木和灌木丛也都一样，但就是有什么变了。我看出去都不一样，地球上的所有生物、气味、空气和光线都变得更美好了。接着。亚当冒出一句话，对着万物大喊：“我用爱回应你们。”这时候，从小溪的方向有一股新的暖意，立刻将他的全身包围。他转身迎向这股暖意，发现眼前出现了那个亮丽的新创造。他顿时失去思考逻辑，整个心都沉浸在他眼前的景象。小溪的水沟旁静静坐着一位女孩，她拨开自己金色的秀发，看的却不是清澈的溪水，而是注视着亚当。她以笑容爱抚着亚当，仿佛已经盼望他一辈子了。亚当向他走近，当两人看着彼此时，亚当心想：没有人的眼睛能比他美。接着大声开口说：“你就坐在水边，水很舒服的。你想和我一起泡澡吗？”“想。”“那你想听我介绍一些创造吗？”“想呀。”我赋予他们各自的使命，我会让他们也为你服务。你想和我一起创造新的创造吗？想。他们先是在溪中泡澡，后来又在草地上奔跑。亚当爬上一只大象后，为它开心的跳舞。啊，他的笑容真是令人着迷。亚当称呼他为夏娃。快要日落时，两人站在壮丽的世间万物之中，享受它们的色彩、气味和声音。夏娃安静而温顺地看着太阳下山，花瓣缩回成花苞。白天美丽的景色从眼前消失，进入了黑暗。你别难过，已经对自己有信心的亚当说。现在是夜晚的黑暗降临，夜晚是我们需要的，可以让我们休息。但无论夜晚多长，白天一定会再回来。会和今天一样吗？还是会有新的一天呢？夏娃问。你想他怎样回来，他就怎样回来。每一天是谁在支配呢？我。那你是谁在支配呢？没有人。你是从哪里来的呢？我来自梦想。那周遭这赏心悦目的一切是从哪里来的呢？也是来自梦想，是为我而生的创造。是谁的梦想这么美好呢？那个谁又在哪里呢？他经常在我们身边，只是肉眼看不到他，但能与他同在还是很棒。他将自己称为神，说是我的父亲，我的朋友。他从来不打扰我，还给了我一切。我也想给他点什么，但还不知道要给什么。也就是说，我也是他的创造，那我也要和你一样感谢他。将他称为朋友、神和我的父亲。或许我们可以一起想想，父亲希望我们做什么事。我听过他说，我们可以为万物带来快乐。万物，所以也包括他喽。是的，也包括他。请你告诉我，他的愿望是什么呢？共同的创造和他的深思带来的快乐，什么能将快乐带给万物呢？诞生，诞生，所有美好的东西都已经有了。我常常会在睡前想着与众不同又美好的创造，但在早上醒来开始思考之前。又会看到万物在阳光下已经如此美好了。让我们一起思考吧。我也希望睡前有你在身边，听你的呼吸声，感受你的体温，一起思考如何创造。两人在睡前感受到对方的柔情。思想在美好的创造梦想中交融，志向合而为一，两人的真实肉体也反映出他们的思想。第八章，诞生。日夜更迭，在某一天的日出时分，亚当盯着小老虎思考时，夏娃默默地走近，并在他的身旁坐下。他将亚当的手放在自己的肚子上，感受一下这里。我的肚子里有我的创造，这同时也是新的创造。亚当，你感受到了吗？我的创造在不安分的乱动呢。感受到了，我觉得他想要伸到我这里。你吗？那当然了，它不只是我的，也是你的。我很想看看我们的创造。夏娃生产时没有痛苦，反而是惊喜万分。亚当心急地看着，并颤抖着，四周的一切似乎消失了。他甚至没有意识到自己。夏娃生出一个新的。共同创造。全身湿透的小小身子，无助的躺在草地上，双腿卷曲着，眼睛还没有张开。亚当目不转睛的看着他摇动着小手，张开嘴巴呼气。亚当不敢眨眼，生怕错过任何一点小动作。一股不明的感受充满他的全身和四周，让他再也无法待在原地。他忽然跳起来，开始奔跑。他兴高采烈地沿着溪边漫无目的地狂奔。他停了下来，胸中有股不明却美好的东西在扩大，在成长，还有周遭的万物。风儿不再只是让树叶沙沙作响，而是拂过树叶和花瓣，唱着歌。云儿不再只是在空中漂浮，而是全部一起跳着迷人的舞蹈。闪闪发光的水露出笑颜，迅速地流着。哇，小溪，溪水映照着云朵，在眼前形成新的弯曲。鸟儿在天上开心地叫着。草地上也有热闹的窸窣声音，一切融为磅礴又柔美的声音，形成宇宙中最美丽的乐章。亚当吸了一大口气，接着突然放声大喊，他的叫声异于寻常，不是野兽般的嘶吼，而是轻柔无比的声音。四周万籁俱静，宇宙第一次听到人类站在地球上。开心的高歌，人类在唱歌，银河中先前发出声音的万物都静了下来，因为人类在唱歌。在听到这幸福的歌声后，整个宇宙世界明白了一点：银河中没有任何一条弦能够发出比人类灵魂之歌更好的声音了。不过，兴奋的歌声仍无法冲淡他内心满意的感受。他在看到一只公狮后，冲了过去，将它扑倒，把它当作小猫，一边笑着一边梳弄它的鬃毛。他随后跳起来示意公狮跟上，自己便往前奔跑。公狮几乎跟不上亚当的速度，接着幼狮的母狮更是落在后面。亚当跑得比谁都快，一路上不停挥手示意所有的动物跟上。他相信他的创造能为万物带来快乐。他又回到那个小小的身子旁，他的创造，那个母狼舔过，暖风拂过，有生命的小小身子。小婴儿还没有张眼，在睡觉呢。所有跟着亚当跑来的动物都开心地趴在他的面前。太棒了！亚当雀跃地大叫：“我的创造发出和我类似的光线，但如果在我身上发生了这等非比寻常的事，它的光线或许还比我强烈。”所有动物都开心地在他的面前低下身子。这就是我要的。我成功了，我创造出来了，我创造出所有生命的美好创作，大家快来看看他。亚当环顾四周，接着突然将目光放在夏娃身上，他独自坐在草地上，些微疲惫的双眼柔情的看向突然盯着他不讲话的亚当。亚当内心和四周的爱获得全新的力量，绽放出一阵无形的喜悦。接着忽然间，哦，看看那宇宙的爱是如何颤动的啊！就在亚当猛然奔向初为人母的美丽少女时，就在他屈膝跪在夏娃的面前，抚摸她金色的头发、嘴唇和充满母奶的乳房时。就在他把所有的惊喜化为轻柔的细语，试着对他诉说自己的雀跃之情时，夏娃，我的夏娃，我的女人，你有能力让梦想成真了吗？他用着有点疲惫但温柔的声音轻轻回答：“对，我是女人，是你的女人。”你能想出来的一切，我们都能实现。对，一起，我们两个一起。我现在明白了，我们在一起，我们就像他一样，我们能够实现梦想。你看，你有听见我们的声音吗，父亲？但是历来第一次，亚当没有听到任何回音。惊讶的他跳起来，大喊：“你在哪儿，我的父亲？看看我的创造！你在世间的动物都如此完美稀奇，一切都这么美好，树木、小草、灌木丛和云朵。但是有比花的纹路还美的，你看，我的创造带给我的快乐。”比你透过梦想创造的一切还多，你怎么不讲话？你不想看看他吗？可是他是万物之中最棒的呀，在我心中，我的创造是万物中最好的。你怎么了？你不要看看他吗？亚当看着小婴儿。在他苏醒过来的小小身子上方，空气比平常还蓝，没有风吹的骚动，只有仿佛有一无形的人将花的细枝弯向婴儿的嘴唇，三个颗花粉轻轻地落在他的嘴唇上。小婴儿他抿了抿嘴唇，幸福地吐了一口气，动一动手脚，然后。又睡着了。亚当觉得，在他欢天喜地时，神同时也在关心孩子，所以才没有说话。亚当大喊：“这表示你有帮忙，也就是你就在旁边见证这个创造吗？”亚当听到父亲轻声的回答：“亚当。”别这么大声，太兴奋会吵醒孩子的。这表示父亲你和我一样爱我的创造喽，还是你比我更爱他？如果是的话，为什么呢？解释给我听，毕竟他不是你的创造，我的儿子啊，爱会延续。在这个新的创造中，就有你爱的延续。你是说我同时在这里，也在他的里面吗？这也表示夏娃也在他的里面喽？是的，我的儿子，你们的创造在各方面都与你们类似，不是只有肉体而已，在他的体内。灵和魂结合在一起，新的创造因此诞生。你们的志向会延续下去，快乐的感受会增强数倍。所以说，我们会变得更多人了。你会充满整个地球，你会透过感受去了解一切。而且，你的梦想会在其他银河中创造更好的世界。宇宙的尽头在哪里？要是我到了尽头，那该怎么办？我什么时候能填满一切，将我的思想创造出来呢？我的儿子，宇宙本身就是思想，从思想再生出梦想。而部分的梦想是看得到的实体。当你遇到一切的尽头，你的思想就会找到新的开始而延续下去。到时将会无中生有，出现你的全新又美好的诞生，反映你的志向、灵魂和梦想。我的儿子，你是无限。你是永恒，在你里头，你是具创造力的梦想。父亲，每次能听到你说话真好。当你在身旁时，我总是想拥抱你，可是我却看不见你，为什么呢？我的儿子，当我将宇宙的能量放入关于你的梦想时。我没有时间想到我自己，我的梦想和思考只创造了你，没有为我创造看得见的形体。但是你可以看见我的创造，去感受它们，不要分析它们。全宇宙没有谁可以单用理智去分析它们。父亲，听到你说话真好。你就在我的身旁，万物都在我身旁。当我身处宇宙的另一个尽头时，当我的灵魂存有怀疑或不解时，告诉我，我该怎么找到你？到时候你会在哪里呢？我会在你里面，在你身旁，一切都在你的里面，我的儿子。你是所有宇宙能量的主宰，我在你的体内平衡了宇宙所有的对立面，让你成为全新的创造，别让任何对立控制了你。如果真的发生了，我还是会在你的里面，在我的里面，在你的里面和你的身旁。你的创造里有你和夏娃。而你的里面有我的例子，所以你的创造里也会有我。我是你的儿子，那对你而言，新的创造会是什么呢？也是你。你会比较爱谁呢？现在的我，还是反复诞生的我呢？爱是唯一的。在每个新的体现和梦想中，都会有越来越多的希望。父亲，你真是睿智，我好想拥抱你。看看四周，这些看得见的创造，都是我的思想和梦想的体现。在物质的存在层面中，你随时都能和他们沟通。我爱他们。就像爱你一样，父亲，我也爱夏娃和我的心创造，四处都是爱，我要永远在爱中。我的儿子，只有在爱的空间里，你才能万事长存。年复一年，如果要这样说的话，虽然时间只是种相对的概念，年复一年。但何必计算年份呢？这么久以来，人类始终不知道何为死亡。换句话说，死亡在当时是不存在的。